0: die Tech-Leaderin, LinkedIn-Sensation und Bestseller-Autorin Anahita Esmail-Sadeh.
1: Und Bildung ist tatsächlich so ein Schlüssel, leider, in, in Deutschland, damit man diesen sozialen Aufstieg schafft. Und es ist ja oftmals so, dass Menschen über Generationen diese toxischen Glaubenssätze weitergeben, diese limitierenden Glaubenssätze. Und irgendwann muss ein Mensch diesen Zyklus brechen. Und ich finde es toll, wenn man genau dieser eine Mensch ist, der das tut. Das Glück fällt nicht vom Himmel, der Erfolg fällt nicht vom Himmel. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man sich zwar anstrengt, aber dass man das auf eine nachhaltige Art und Weise tut. Jeder, der mich in meiner ganzen Laufbank kennengelernt hat, weiß, dass ich einfach auch unfassbar fleißig bin und sehr diszipliniert bin. Und das alles denkt man nicht. Also wenn man mich sieht, denkt man so, ja, okay, so ein Püppi, der fliegt das wahrscheinlich alles zu. Und man sieht gar nicht, wie viele Türen mir vor der Nase zugeschlagen worden sind und wie ich einfach zur nächsten Tür gelaufen bin und zur nächsten und dann selber irgendwie die Tür aufbekommen habe.
0: Okay. Hey Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Anahita ist eine Tech-Leaderin, Bestseller-Autorin und Speakerin und eine der einflussreichsten Business-Influencer im deutschsprachigen Raum. Sie nutzt ihre große Reichweite sehr verantwortungsvoll und, und erhebt ihre Stimme für mehr Diversität, Inklusion und moderne Leadership-Ansätze in der sogenannten neuen Arbeitswelt. Das Fokus-Magazin hat sie als eine der 100 Frauen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Der Business-Insider kürte sie kürzlich als eine der Top 25 Zukunftsmacherinnen, die die deutsche Wirtschaft ändern und prägen werden. Sie ist Trägerin der Europamedaille und erhielt 2022 den German Diversity Award. Das sind alles ähm, Plaketten, aber was wirklich spannend ist, äh, wie offen und ehrlich und selbstreflektiert Anahita in diesem Gespräch ist. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Sie wird demnächst ein Buch rausbringen, wo es darum geht, Schubladendenken und Vorurteile in der Arbeitswelt zu thematisieren. Themen, die sie selbst erlebt hat, die aber auch unabhängig von ihrem eigenen Erleben in der Arbeitswelt äh, stattfinden und was mich besonders beeindruckt hat in diesem Gespräch ist, welche äh, tiefen Einblicke uns äh, sie uns gibt hinter ihre Kulisse, wie sie es schafft, ihr ihr Leben als Tech-Managerin, was für sich genommen schon sehr ambitioniert ist und äh, mit äh, ihrer LinkedIn-Reichweite, mit ihren tollen Posts, mit ihrem äh, Speaking und als äh, Buchautorin äh, zu nehmen. Es ist eine sehr inspirierende Folge für Menschen, die, die im Leben wachsen wollen, Die ein Ambitionslevel haben und von Menschen, die viel erreichen, lernen wollen, wie man ein, zwei, drei Schritte nach vorne kommt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Auf und Ab von Anahita Esmail-Sadi. Liebe Anahita, herzlich willkommen zum Auf und Ab Podcast. Sehr, sehr schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich mega. Schön, dass es geklappt hat.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich sollte noch sagen, und das mache ich gerne, dass du etwas heiser klingst. Mhm. Du bist nach wie vor angeschlagen ähm, und deshalb noch ein größerer Dank, dass du die Zeit äh, genommen hast, hast unseren Plan respektiert sozusagen. Äh, vielen, vielen Dank. Und wir werden heute über deine Auf und Abs im Leben sprechen, mhm. äh, über das, äh, ja, was dich geprägt hat, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Wir werden über dein neues Buch sprechen, was demnächst gelauncht wird. Äh, bin ich schon sehr, sehr gespannt äh, darauf und äh, viele, viele andere Dinge. Für die drei Leute, die dich noch nicht kennen, äh, möchtest du uns ein bisschen mal ähm, mitnehmen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, so ein bisschen die prägenden Momente, sowohl die Höhen, vielleicht auch äh, die Tiefen, dass die Menschen so verstehen, wer ist Anahita und äh, wie ist sie äh, geworden, wie sie ist.
1: Ja, super gerne. Ich bin in München geboren und aufgewachsen, im Münchner Westend, mhm. heutzutage wirklich ein Super fancy, hippe Szene. Die kennst absolut. du das? Ja, absolut. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ähm, damals war es noch nicht so fancy. Ähm, mhm. Bin dort eine der wenigsten mit Migrationshintergrund gewesen, die den äh, Übertritt aufs Gimmi geschafft hat. Das heißt, ich wurde dann von einem Tag auf den anderen komplett herausgerissen aus meinem sozialen Umfeld mhm. und war damit dann in einer Welt, wo sehr, sehr viele Kinder waren mit Privilegien, die... Mir selber so gar nicht bewusst waren, dass sie mir fehlen.
2: Ja.
1: Ähm, Habe dann mein allgemeines Abi gemacht und stand dann erstmal völlig planlos da, wusste gar nicht, wohin mit meinem Leben, ähm, was, was, soll, was soll ich anfangen, beruflich. Und tatsächlich war es so, dass sich meine Eltern bei mir immer relativ wenig eingemischt haben. Aber bezüglich meines Werdegangs hatten sie dann eine sehr, sehr ähm, klare Meinung. Mhm. Und zwar war es meinen Eltern sehr, sehr wichtig, dass ich etwas mache, was mir finanzielle Unabhängigkeit gibt. Und ähm, von daher war es für meine Eltern damals auch gar keine Option, dass ich irgendwie eine Ausbildung mache okay. oder mich selbstständig mache. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass das eh nichts gewesen wäre, was ich auf dem Schirm gehabt hätte. Und jeder, der iranische Eltern hat, wird jetzt schmunzeln, weil ähm, es für iranische Eltern eigentlich nur so drei Optionen gibt, was ihre Kinder machen können. Das eine ist Arzt oder Ärztin. Mhm. Ingenieur, Ingenieurin oder Anwalt, Anwältin. Okay. Und für mich kamen diese drei Dinge nicht in Frage und dann saß ich da und dachte mir, okay, was soll ich machen? Ich hatte dann diesen Wunsch von meinen Eltern im Hinterkopf, den ich tatsächlich sehr ernst genommen habe, weil wir damals finanziell nicht so große Sprünge machen konnten und deswegen verstand ich den Wunsch dieser finanziellen Unabhängigkeit, die sie für mich wollten und habe halt dann wirklich angefangen, total stupide in die Suchmaschine einzugeben, Studiengang Beste Jobaussichten, ähm, beste Gehaltschancen. Mhm. Und dann ist Wirtschaftsinformatik immer ganz, ganz, ganz oben ja. aufgeploppt. Und dann habe ich äh, mich für diesen Studiengang entschieden und saß dann einige Woche, Wochen später in meiner allerersten Wirtschaftsinformatik-Vorlesung. Mhm. Und das ohne vorher auch nur irgendwie eine Zeile Code in meinem Leben geschrieben zu haben, ohne zu wissen, wie man Hello World schreibt, ne? mhm. also wirklich völlige Überforderung. Und ich erinnere mich noch, ich saß dann wirklich in dieser Vorlesung, habe Bahnhof verstanden mhm. und es gab super viele, die einen technischen Background hatten, also die eine Ausbildung gemacht haben, Fachinformatiker waren, die in ihrer Freizeit Apps programmiert hatten und die saßen dann da und hatten einen völligen Plan und ich hatte halt gar keinen Plan und habe dann wirklich nach meiner allerersten Vorlesung angefangen, ähm, mich zu erkundigen, was ich machen soll, wenn ich mein Studium abbreche. Mhm. Ne? Also hätte nie gedacht, dass sich das irgendwie ausgeht und dann spannenderweise ähm, habe ich mein Studium geschafft und habe es mit echt guten Noten abgeschlossen, habe okay. nach dem Bachelor noch meinen Master angehängt mhm. äh, in Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt BI. Ich mhm. habe meine Masterarbeit dann über Big Data geschrieben und fand das irgendwie mega ich ähm, habe während dem Studium unfassbar viel gearbeitet, sowohl in meinem Bereich, also sowohl in der IT, ähm, als auch in kompletten Bereichen, die so gar nichts zu tun hatten. Mit, ähm, mit meinem Studium, ich habe in der Hotellerie gearbeitet, ich habe Pizza ausgeliefert, ich habe gekellnert. Ähm, ich habe einfach unfassbar viel gearbeitet, ähm, worüber ich im Nachgang sehr, sehr stolz bin, ja. weil mir das ähm, sehr klar zeigt, in was für einer elitären Blase, wir beide, ja. also ich nehme dich da jetzt mm. mal mit rein, ja. in was für einer elitären Blase wir uns inzwischen bewegen. Mm. Ähm und mir das auch bis heute sehr, sehr viel Bodenhaftung gibt und ja. auch eine sehr gute Menschenkenntnis, würde Darf ich sagen. da kurz
0: einhaken? Weil ja. ich habe nach meinem ersten Semester, habe ich in den Semesterferien Briefe ausgetragen. Ich war mhm. Postbote und das gibt mir eine ähnliche Erdung, die du gerade beschrieben hast, weil man mit Menschen, die ich bis dahin so nicht in meinem näheren Umfeld hatte, erleben durfte. Mhm. Und es war eine ganz spannende Situation. Ich war da sehr, sehr akzeptiert bis zu meiner letzten Woche, wo bewusst wurde, dass ich eigentlich Student bin und bald raus bin. Und da haben Menschen in meinem Alter mich dann wirklich auch ausgeschlossen, da war ich nicht mehr einer von ihnen, bis dahin wusste es niemand, aber dann war klar, okay, der geht jetzt wieder in seine andere Welt, studiert weiter und sitzt irgendwann am Schreibtisch. Aber da habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du und das, ich hatte mir damals vorgenommen, dass ich einmal im Jahr Briefe austragen mhm. möchte, um einfach diese Erdung zu bekommen. Ich muss zugeben, ich habe es nicht mehr gemacht, es ist nicht so einfach, nur für eine Woche oder so mal im Urlaub das zu tun, weil da hängen ein paar Dinge dran, aber das ist eine Erinnerung, die ich auch sehr in meinem Herzen trage und, und mir auch immer wieder Erdung gibt.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Finde ich total spannend, dass du dann gar nicht mehr dazugehört hast mhm. quasi. Ne? Wie erklärst du dir das?
0: Naja, da war schon ein bisschen Neid dabei, mhm. äh, weil so, ich sag mal, die Postler, wie sie sich selber nennen, mhm. die sind eine eingeschworene Community und wenn du da 19, 20 bist, dann ist eigentlich klar, dass du die nächsten 40, 50 Jahre Briefe austrägst mhm. und es ist auch so eine gewisse... Trostlosigkeit, die auch thematisiert wird. Und wenn dann einer ist, der sagt, naja, Freunde, bei mir ist es ganz anders. Ich habe das nur so zum Spaß gemacht, ein mhm. paar Euros verdienen und jetzt geht es wieder ins Studium. Da kann ich schon nachvollziehen, dass da bei jemandem, der es vielleicht auch gerne gehabt hätte, aber nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, mhm. dass da Neid entsteht. Und wenn Neid im Spiel ist, dann entsteht teilweise auch Ablehnung.
1: Mhm. Ja, Neid ist ein ganz, ganz fieses Gefühl. Mhm. Es bringt so das Schlimmste aus den Menschen hervor.
0: Und auch da, wenn ich, wenn ich einhaken darf, ich kenne Neid sehr gut, ähm, aus früheren Zeiten noch mehr als jetzt. Ich habe früher Tennis gespielt, auch mhm. nicht so schlecht Tennis gespielt, wollte Tennisprofi werden, ähm, hatte aber dann eine Schulterverletzung mhm. und äh, ich weiß nicht, ob du Tommy Haas kennst. Äh, der ist mein Jahrgang, mhm. war dann irgendwann die Nummer zwei der Weltrangliste. Und ich kann mich erinnern, es war im Jahr 1999, ähm, da war ich bei der Bundeswehr und habe äh, für andere Offiziere Kaffee ausgeschenkt. Und im Radio gehört, wie Tommy Haas bei den Australian Open Viertelfinale spielt. Mhm. Sondern da habe ich Neid empfunden. Ich wollte es ihm gönnen, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Neid empfunden, weil ich habe gesagt, dieser Mensch ist jetzt da, wo ich eigentlich sein möchte. Und ich war sehr unzufrieden mit meiner Situation. Von daher, ich verstehe Menschen, die neidisch sind. Ich probiere selber, mich davon zu distanzieren, aber ich kann es eben nachvollziehen.
1: Ich finde, dass Neid ein supermenschliches Gefühl ist. Ja. Und ich finde dass man den Ursachen von Neid bei sich selbst auf den Grund gehen muss. Mhm. Weil meistens empfindet man ja Neid, wenn man im Gegenüber etwas vorfindet, das man sich für sich selbst wünschen Ganz würde. Ganz genau. Und ich finde, dann hat man zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die eine Möglichkeit ist, neidisch und missgünstig zu sein und ähm, es der anderen Person abzusprechen, mhm. dass sie es verdient, das zu besitzen oder da zu sein, wo sie jetzt aktuell ist. Oder man schaut, was man von diesen Menschen lernen kann oder genau. was man aus diesem Gefühl lernen kann.
0: Und auch Momentum für sich mitzunehmen, vielleicht zu der Situation <lacht> zu kommen, wo man äh, gerade gerne wäre. Aber ich hatte dich unterbrochen auf <lacht> deinem Weg, äh, Studium <lacht> und, und wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, diese Kellnern oder Gastro-Erfahrung bringt mir tatsächlich so, so viel, weil ich da gemerkt habe, wie unterschiedlich Menschen mit einem umgehen, mhm. je nachdem, ob sie das Gefühl haben, dass es bei einem irgendwas zu holen gibt. Ja. Und ich finde, also ich, ich habe früher, wenn ich auf Dates gegangen bin, habe ich immer ganz viel darauf geachtet, wie geht mein Gegenüber mhm. mit der Bedienung um. Mhm. Bis heute, wenn ich mit Menschen essen gehe, wenn ich Menschen neu kennenlerne, beobachte ich das ganz genau, weil aus meiner Sicht ist es so ein so ein Indikator für einen schlechten Charakter, ja. wenn du mit einem Kellner oder mit einer Kellnerin unwertschätzend umspringst. Ja.
0: Sagt sehr, sehr viel über ja, Menschen. sagt
1: super viel über einen Menschen aus. Mhm. Ja, oder auch wie du mit Praktikanten, Praktikantinnen umgehst, wie du mit einer Reinigungskraft bei dir im Unternehmen umgehst. Also es gibt ja wirklich Menschen, die haben zwei Gesichter, die drehen sich nach links, da steht der CEO, da sind die sind sie die herzlichsten Menschen überhaupt, ja. dann drehen sie sich nach rechts, da ist eine Person, die ihnen nichts bringt, mhm. die hierarchisch unter ihnen steht und diese Person schauen sie dann ähm, überhaupt nicht mit dem Hintern an ne? ja. und das, das finde ich wirklich sehr sehr bezeichnend. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann viel in der IT unterwegs, ja. ähm, habe in einem Startup gearbeitet zwei ja. Jahre lang ähm, und bin dann Richtung IT Konzern. Ähm, habe in der äh, habe bei der SAP gearbeitet im Consulting. Waldorf. In Waldorf mhm. genau. Also ich war in München ansässig, aber war natürlich sehr sehr viel in Waldorf. war bei der SAP im Consulting, habe ERP Beratung gemacht. Im On-Prem mit Fokus Logistik mhm. bin dann in die Cloud, ähm, habe Projekte dann geleitet im Public Sektor und habe danach die Chance bekommen, den Innovationsbereich für das SAP Labs in München aufzubauen. Und jetzt vor gut zwei Jahren bin ich zu Microsoft gewechselt mhm. und leite jetzt den Bereich ähm, Customer Success Account Management, also ein ganz klassischer After-Sales-Bereich für Energy, Travel und Transport.
0: Sehr, sehr cool. Und das allein wird ja schon reichen, aber mhm. was du zusätzlich noch machst, werden wir jetzt noch lernen, was Social Media betrifft, Speaking betrifft, Bücher schreiben und das werde ich ja später auch noch im Detail verstehen mhm. wollen, wie du das alles unter den Hut bringst. Anahita, du hast einen Punkt gebracht und gesagt, du warst die Erste, die aufs Gymnasium mhm. übergetreten ist und da sprechen wir direkt schon über ein Thema, was dir auch am Herzen liegt mhm. und zwar soziale Mobilität. Und äh, kannst kann man auch auf deinen äh, Medien sehr, sehr spannende und edukative Posts, hast du eine sehr starke Meinung äh, zu, was auch geändert werden muss in Deutschland am System insgesamt jetzt. Zeigen aber Individuen Ausnahmen wie du immer wieder, dass man, obwohl das System nicht gerade förderlich ist, es trotzdem schaffen mhm. ähm, und äh, dieses äh, System äh, zu durchbrechen. Und welche Ratschläge hast du für Menschen, die jetzt nicht die Geduld haben, bis sich etwas geändert hat im Umfeld, sondern eher so deinen Weg gehen wollen? Welche Ratschläge hast du, um gegen das System trotzdem äh, diese Mobilität zu erreichen und einen Weg einzuschlagen, wie du es geschafft hast?
1: Also ich bin zwar Arbeiterkind, äh, mein Papa war Taxifahrer, meine Mama war lange da Jahre Verkäuferin und hat dann eine Weiterbildung gemacht ähm, und arbeitet jetzt in einem komplett anderen Gebiet. Aber ich hatte es in einer Sache sehr gut. Und das war, dass meine Eltern von Anfang an, auch wenn sie selbst nicht studiert haben, sehr, sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben zum einen. Mhm. Und Bildung ist tatsächlich so ein Schlüssel, Leider in, in Deutschland, damit man diesen sozialen Aufstieg schafft. Ja. Bei Beweisen sogar Studien ohne Bildungsabschlüsse schaffen es Menschen aus privilegierten Schichten trotzdem auf dieser Ebene zu bleiben. Okay. Aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Habitus,
0: Netzwerk, Netzwerk mhm. Kapital.
1: Mhm. Ähm, wenn man aber aus einer Nicht privilegierten Familie kommt, wenn man nicht dieses Kapital hat, nicht dieses Netzwerk hat, dann ist Bildung oftmals der Schlüssel dafür, dass man Zugang bekommt in diese Blase, mhm. in der ich mich heute bewege. Und ich sage ganz ehrlich, ohne meinen Masterabschluss hätte ich nicht Zugang bekommen zu renommierten IT-Konzernen, ja. in denen ich dann Führungskraft sein durfte. Also ja. das war für mich wirklich der Schlüssel. Und da hatte ich es persönlich viel, viel leichter als andere Kinder, wo überhaupt gar kein Schwerpunkt drauf gelegt wird oder, und das ist, finde ich, noch tiefgreifender, wo die Glaubenssätze auch so sind, hey, ja. wir schaffen das sowieso nicht. Ich weiß nicht, kennst mhm. du diese, ähm, dieses eine Erlebnis, von dem ich mal erzählt habe auf LinkedIn, vor zwei, drei Jahren war das mit meinem Nachhilfeschüler, hast du das mal nee, gelesen? Nee,
0: erzähl es gerne.
1: Ähm, als ich noch studiert habe, habe ich Nachhilfekurse gegeben im Münchner Norden mhm. für Kinder aus nicht privilegierten Familien, also ja. aus einkommensschwachen Familien. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Ähm, damals gab es so eine Gruppe von fünf, sechs Kindern und die wollte keiner unterrichten. Das waren Viertklässler und mhm. das war so wirklich die Troublemaker-Gruppe. Also mhm. auf die hatte ich wirklich gar keine Lust. Und der Redelsführer von denen war ein kleiner Junge namens Jem. Und immer wenn ich es geschafft hatte, diese Gruppe irgendwie zu beruhigen, hat es dann wirklich geschafft, alle wieder aufzuwiegeln, so dass mir niemand mehr zugehört hat. Okay. Also das war wirklich schlimm. Und irgendwann okay. ist mir dann wirklich der Kragen geplatzt. Ich meinte dann zu Jem: ich so, hey, ganz ehrlich, komm, wir gehen jetzt vor die Tür, wir unterhalten uns. Mhm. Und dann war er auf einmal kleinlaut, der war ja neun oder zehn Jahre ja. alt. Er meinte dann, Ja, okay, ist dann mit mir so mitgelaufen. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, du, ganz ehrlich, wieso verhältst du dich denn so? Also wa wa was soll das denn? Und er Schaut an mir vorbei, antwortet mir einfach nicht. Und ich halt dann wieder, wieso machst du das? Wieso strengst du dich, dich denn nicht an, wenn du so weitermachst? Dann schaffst du es definitiv nicht aufs Gymnasium, geschweige denn auf die Realschule. also mhm. wie, Und dabei hast du so großes Potenzial. Und dann meinte er zu mir, und das ist wirklich so ein Satz, der hat mir das Blut in den Adern gestieren lassen. Dann meinte er zu mir, das macht doch eh keinen Unterschied. Also dieser Kleine neun- oder zehnjährige Junge meinte dann so zu mir, es macht doch eh keinen Unterschied. Und dann habe ich ihn gestragt und so meinte, wieso macht es denn keinen Unterschied? Und dann meinte er, ja, meine Eltern sagen, Ausländerkinder schaffen es eh nicht aufs Gymnasium. Mhm. Und ich muss am Ende eh irgendwie schuften. Mhm. Na, also er hat halt mit seinen kindlichen Worten gesagt, ja, ich kann es auch nicht, auch nicht ja. so wiedergeben jetzt. Ja. Und ich war dann so schockiert, weil mir klar geworden ist, dass dieser Junge mit neun oder zehn Jahren schon so Glaubenssätze in seinem Kopf hat, ja. die unfassbar behind behindert sind, die ja. ihn dazu bringen, dass er überhaupt nicht sein Potenzial entfalten kann, dass er überhaupt gar nicht in die Situation kommt, zu erkennen, was er eigentlich für ein Talent hätte. Mhm. Und ich habe mich dann echt mit ihm zusammengesetzt, so 10, 15 Minuten, jetzt auch nicht so lang, und habe ihm dann von mir selbst erzählt, von meinem sozialen Background, habe ihm erzählt, dass ich jetzt studiere, dass ich auch in der Schule jetzt wirklich nicht die Beste war, dass mhm. ich aber jetzt im Studium gut bin, dass mir das Studium Spaß macht und was ein Studium einen für tolle Chancen eröffnet und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich hatte ja auch keinen pädagogischen Ansatz, ne? ich war ja selber Studentin und ich habe mir jetzt auch nicht so unfassbar viel Zeit für ihn genommen, ja. aber irgendwas hat bei ihm Klick gemacht. Und danach war er super fleißig und hat den Übertritt geschafft aufs Gimmi. Ich weiß leider nicht, was aus ihm geworden ist. Mhm. mich unfassbar interessieren. Jen, wenn du das hörst, bitte meld dich. <lacht> mich echt interessieren. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich der springende Punkt. Und ja. bei meinen Eltern war das nie so. Mhm. Also meine Eltern haben mir von Anfang an gesagt, du bist toll, du bist stark, sei mutig, sei laut, sag deine Meinung, eck mhm. an. Mhm. Und das sind die Glaubenssätze, die ich mitbekommen habe. Und dann war es, Komplett egal, dass wir uns vielleicht nicht die Urlaube leisten konnten, die ja. sich andere leisten konnten, weil ich in mir drin so viel Anerkennung bekommen habe von meinen Eltern, so mhm. viel Liebe, so viel Wertschätzung und vor allem auch so viel Selbstwert. Mhm. Und deswegen finde ich, dass ähm, ich diesen, diese Arbeiterkind-Karte auch nur bedingt ziehen kann, weil ja. es gibt wirklich... Kinder oder Menschen, die kommen aus Familien, die sind zerrüttet, ja. die kommen aus Familien, da passieren Dinge, die sind wirklich schlimm. Und ja, ich bin auch Scheidungskind, mhm. bei mir war auch nicht immer alles heile, aber ich hatte Eltern, die mir immer das Gefühl gegeben haben, dass ich alles schaffen kann mhm. und dass alles nur...
0: Von dir abhängt. Von
1: mir abhängt. Ja.
0: Diese Selbstwirksamkeit ist einfach Absolut. ein wahnsinnig starkes Asset, was Eltern Total. ihren Kindern mitgeben können oder eben auch nicht.
1: Eben und ich finde
0: deine ja. Geschichte gerade so inspirierend, weil es auch zeigt, und ich bin ein großer Freund davon, Systeme verändern zu wollen. Aber es dauert halt oft. Und ich glaube, ein großer Hebel, der in der Diskussion zu kurz kommt, ist eben Eltern genau aufzuzeigen, was es eigentlich für einen Schaden ausrichtet, wenn man den Kindern die eigenen limitierenden Glaubenssätze ungefiltert weitergibt oder wie deine Eltern den Kindern wirklich diese Selbstwirksamkeit mitgibt. Weil das kann den Unterschied machen, ob man trotz geringerer Verhältnisse finanziell etc. es eben schafft, deinen Weg zu gehen. Und das ist was, wo wir, glaube ich, noch viel stärker rüber sprechen müssen, wie kann man Eltern auch ausbilden, dass sie, obwohl sie selber nicht die richtigen Glaubenssätze haben, es trotzdem ihren Kindern anders beibringen können. Denn die meisten Eltern, oder ich die meisten ist eine große Aussage, aber viele Eltern reflektieren das gar nicht, was sie für limitierende Glaubenssätze haben und geben sie implizit ihren Kindern weiter über Aussagen, die am Küchentisch getroffen werden und das ist das, was eigentlich so ein Drama auslöst, wie du gesagt hast. Und man sieht auch, für Jam hat eine Person gereicht, eine inspirierende Person. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen wie du auch laut sind und ihre Geschichte teilen, weil du weißt gar nicht, wie viele Menschen du, die du eben nicht auch persönlich treffen wirst, damit eben den Unterschied machst.
1: Ja, und wer weiß, mit wem er danach gesprochen hat. Genau, ne? er ist
0: selber wieder ein Role Model ja. mit anderen. Es äh, führt ein, ein Total. starker Effekt.
1: Und ich finde, der Punkt, den du ansprichst, ist es ja oftmals so ein Toxic Cycle. Mhm. Und es ist ja oftmals so, dass Menschen über Generationen, diese toxischen Glaubenssätze weitergeben, diese ja. limitierenden Glaubenssätze. Ja. Und irgendwann muss ein Mensch diesen Zyklus brechen. Ja. Und ich finde es toll, wenn man genau dieser eine Mensch ist, ja. der das tut.
0: Absolut. Sehr, sehr stark führt uns direkt auf ein nächstes wichtiges Thema und das ist äh, dein LinkedIn äh, Account. Äh, du bist sehr bekannt, man kann sagen berühmt äh, auf LinkedIn. Du hast einen der schnellst wachsenden und mittlerweile auch größten LinkedIn Accounts, äh, zumindest in der Dachregion. In wenigen Jahren äh, über 150.000 Follower. Was ich weiß selber, wie schwer es ist äh, zu wachsen. Von daher erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ist wirklich eine äh, eine tolle Leistung und nicht wegen der Zahl, sondern genau wegen dem, was wir gerade besprechen, weil du Menschen damit inspirierst. Äh, Du sprichst über, über Leadership-Themen, über Diversity, über Inklusion, über Chancengleichheit, die moderne Arbeitswelt und ähm, ich würde sagen, du widersprichst mir jetzt vielleicht, aber deine Posts haben fast eine Viralitätsquote von 100 Prozent. Also wenn man durch deinen Feed äh, guckt, dann gibt es wirklich wenige, die, die nicht total durch die Decke gehen und auch völlig zu Recht, weil es sind immer starke Themen, sie sind äh, wunderschön aufbereitet, sie sind sprachlich auf den Punkt gebracht, da ist wirklich hochqualitativ, was du machst und da großen Respekt äh, dafür. Ähm, und man muss auch sagen, du machst das ja nicht hauptberuflich. Es gibt viele da draußen, inklusive mir, die verdienen ihr Geld unter anderem damit. Das heißt, die können sich darauf fokussieren, aber du machst es neben dem Job, den du äh, gerade angesprochen hast. Und äh, ich habe viele Menschen auch in meiner Community gefragt, ähm, was ich dich denn fragen soll, wenn ich hier heute mit dir sprechen darf. Und eine Frage, die immer wieder kam, ist, wie schaffst du das eigentlich so quasi, so ich sage es mal in Anführungsstrichen, Influencer-Aktivitäten, wo echte Arbeit dahinter steht, was Zeit dauert mit deinem normalen fulltime job Und mit normal ist sicher nicht 9-to-5 gemeint, sondern äh, da geht es ja auch äh, sehr ambitioniert zu. Ähm, wie machst du das?
1: Also das Spannende ist, Menschen sehen ja immer das, was man schafft. Mhm. Und Menschen sehen nicht das, was man nicht schafft. Mhm. Menschen sehen nicht, dass ich regelmäßig meine Wäsche in der Waschmaschine liegen lasse. Menschen sehen nicht, dass mein Koffer manchmal, oder das heißt manchmal, eigentlich immer unausgepackt eine Woche rumliegt, bis ich dann wieder irgendwo anders hin muss. Menschen sehen nicht, dass meistens genau dieser eine Spot aufgeräumt ist, den man sieht, wenn ich irgendwie eine <lacht> Teams-Konferenz habe und dass ich echt vieles nicht schaffe. Dass mhm. ich mir seit Monaten vornehme, endlich wieder mit dem Sport anzufangen. Ich habe eine Zeit lang unfassbar viel Sport gemacht, jetzt seit Monaten eigentlich gar nicht mehr. Das, das alles sehen Menschen nicht. Mhm. Und Menschen sehen immer nur den Output. Ja. Und sie sehen nicht, wie viel man investiert die sehen nicht, wie oft man hinfällt, wie erschöpft man manchmal ist, wie oft man ein Nein bekommt, bevor man ein Ja bekommt, das dann sehr visibel ist, mhm. nach außen hin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaffe das Ganze, weil ich unfassbar gut priorisieren kann mhm. und weil ich sehr, sehr, sehr wenig Freizeit habe. Und ich, ich denke, das erzählen die wenigsten auf LinkedIn so offen, weil auf LinkedIn ist ja das Wort leisten ähm, oder sich anstrengen schon fast irgendwie negativ konnotiert, mhm. aber ich habe wirklich das Credo, von nichts kommt nichts. Mhm. Und ich bin heute da, wo ich bin. Ich habe es geschafft, so jung Führungskraft zu werden, eine der... Bedeut bedeutendsten Influencerinnen zu werden, ernst genommen zu werden inzwischen mit dem, was ich sage. Das war ja auch nicht von Anfang an so. Mhm. Und das habe ich nur geschafft, weil ich mir echt den Hintern aufgedissen habe. Und weil ich, wo andere Party gemacht haben, gearbeitet habe. Mhm. Und wo andere irgendwie unter der Sonne lagen, Bücher geschrieben habe, Kolumnen mhm. geschrieben habe, Überstunden gemacht habe, Zertifizierungen gemacht habe, in Regelstudienzeit mein Studium durchgezogen habe, das mir nicht zugeflogen ist. Mhm. Unfassbar viel gelernt habe. Und das alles sieht man nicht. Ja. Und ich habe wirklich, auch wenn das inzwischen sogar fast tabuisiert ist, das so zu sagen, aber ich habe das Credo, von nichts kommt nichts. Mhm. Und man muss sich anstrengen. Sonst... Das, das Glück fällt nicht vom Himmel, der Erfolg fällt nicht vom Himmel. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man sich zwar anstrengt, aber dass man das auf eine nachhaltige Art und Weise tut. Mhm. Weil den Pace, mit dem man rennt, den muss man ja über Jahre aufrechterhalten können. Und das ist das, was ich mir immer wieder in Erinnerung rufen muss, dass die Karriere, die man macht, halt ein Marathon ist mhm. und kein Sprint. Mhm. Weil man nicht über 50 Jahre konstant in der Geschwindigkeit sprinten kann.
0: Darf ich dir da widersprechen? Ja, weil es ist natürlich ein Bild, was mhm. oft verwendet wird. Und, und äh, ich glaube, dass das Bild ein bisschen abgewandelt werden mhm. muss, dass es eine Vielzahl von aneinandergereihten Sprints ist. Mhm. Weil beim Marathon läufst du immer eine, eine Geschwindigkeit. Die Menschen müssen sich pacen, aber haben nie Pause. Ich glaube, dass echte langfristige Höchstleistung dann entsteht, wenn man wirklich in die intensive Anspannung geht und dann aber auch immer wieder in sehr effektive Pausen, um mhm. sich wieder zu erholen. Also dieses Pulsieren zwischen Anspannung mhm. und Entspannung. Und äh, Menschen glauben, glaube ich, zu oft, dass es eben dieser Marathon ist. Dadurch pacen sie sich sehr stark und, und äh, sehen das Ende des Tunnels äh, letztendlich mhm. nicht mehr. Und das ist nur eine kleine Differenzierung, aber äh, vielleicht ähm, möchtest du da mal drüber reflektieren, weil ich glaube, du sprintest sehr viel und du gibst dir wieder die Pausen. Aber es ist äh, nicht immer das gleiche Tempo, äh, sondern immer dieses Auf und Ab an, an Anspannung und Entspannung. Macht das Sinn für dich?
1: Es ist exakt so, wie du sagst. Also hm. ich muss, glaube ich, dieses Zitat nochmal überdenken und anpassen. Es ist exakt so, wie du sagst.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal, weil es mich auch persönlich interessiert, äh, weil... Ähm, weil ich auch Content erstelle und du hast gesagt, du äh, gehst vielleicht nicht so viel feiern wie andere etc., mhm. aber äh, wie schaffst du es ganz konkret äh, so viele Posts zu machen, also angefangen von, weil es hören auch viele zu, die LinkedIn machen mhm. und natürlich von den Besten lernen wollen, also äh, wie kriegst du die Ideen zu deinen Posts, äh, erstellst du sie dann direkt oder hast du einen vier Wochen Contentplan, ähm, machst du es abends nach der Arbeit oder morgens stehst du früher auf, also wie sieht so die Content Erstellungsstrategie mhm. äh, von Anahita aus?
1: Ja, also eigentlich super langweilig. Ich glaube, das erwartet niemand. Aber wenn ich eine Idee habe und mhm. die Ideen kommen mir im Alltag, mhm. dann habe ich so, ein, so, so eine Liste einfach auf meinem Handy mhm. und dann schreibe ich die ganzen Ideen auf. Und ich mache alle zwei oder drei Tage ich einen Beitrag mhm. und dann schnappe ich mir einfach abends, also immer nach der Arbeit, ehrlich gesagt meistens ab 22, 23 Uhr,
2: mhm.
1: setze ich mich hin und schreibe den Post. Und dafür brauche ich 20, 30 Minuten ungefähr, Wow. Ähm, manchmal weniger, mhm. ähm, maximal 20, 30 mhm. ähm, und dann formuliere ich den Beitrag, mache mach mein Bild dazu fertig, dafür brauche ich zwei Minuten, also mhm. das geht super schnell mhm. ähm, und dann poste ich ihn am, am nächsten Tag morgens meistens.
0: Mhm. Aber das, genau wie du sagst, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das passiert um halb elf, um elf, ja. äh, wo andere Menschen entweder Netflixen Flusslos. oder äh, wie auch immer. Und ja. es ist kein Aufruf, dass man weniger schlafen soll oder dass jeder das nachmachen soll. Einfach nur, wie du sagst, ein realistisches mhm. Bild zu kriegen, wie diese Dinge auch für Menschen, die einfach die Extrameile gehen, auch funktionieren. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für, für diese Erkenntnisse. Ich hatte gerade gesagt, eigentlich geht fast jeder Post viral bei dir. Und ich kenne es aus eigener äh, Erfahrung. Ich habe bei weitem nicht so eine hohe Quote. Auf TikTok mache ich auch viel, da geht man noch leichter viral. Aber wenn so ein Ding viral geht, dann hat man ja auch ein Interesse, die, die Statistiken anzugucken, ins Handy zu gucken. Äh, und meine Frage wäre, wie gehst du mit äh, mit deinem Handy ganz konkret um, um auch sicherzustellen, dass dein Dopaminsystem und es macht ja was mit einem Menschen nicht völlig aus den Fugen gerät, wenn du tausende von Kommentaren und Likes positive und negative bekommst. Also wie gehst du so während der Arbeitszeit, in der Freizeit mit dem Handy um und wie, wie oft häufig checkst du auch deine Beiträge?
1: Also ich, bin ein super ein äh, also ich bin ein super schlechtes Beispiel. Ich bin wirklich eine Person, die ständig am Handy ist. Okay. Also ich check bestimmt, jede halbe Stunde mein Handy. Mhm. Bin ich unbedingt jede halbe Stunde auf LinkedIn, aber am Handy. Mhm. Ne? Also das, das schon. Mhm. Ähm, was ich wirklich limitiere, ist mein Instagram-Konsum. Mhm. Bei mir, also TikTok hatte ich mhm. für zwei Wochen als passiver Nutzer. Ja. Und ähm, TikTok hat mir echt nicht gut getan. Das ist
0: krank, gell? Ja. Das ist wirklich krank. Der
1: Algorithmus ist einfach viel zu gut. Ja. Und ich habe ein viel zu hohes Suchtpotenzial. Ja. Und dann saß ich da, und es ist ja wirklich jedes Mal so ein Dopaminausstoß, ja. und war nur am Swipen, bin nicht weggekommen, bin nicht klargekommen. Und am Ende fühlt man sich ja einfach so leer und unglücklich. absolut Deswegen TikTok habe ich mir sofort wieder deinstalliert. Mhm. Und was ich mit Instagram mache, ist, ich habe so Zeiten eingerichtet für die App, ja. ähm, damit ich nicht in dieses Real Swipen übergehe. Ja. Obwohl der Algorithmus ja nicht so gut ist wie auf TikTok, aber ich finde, er wird immer besser leider. Ja. Und ähm, das ist das, was mir nicht gut tut. Mhm. LinkedIn, muss ich sagen, ist für mich nur dann toxisch, wenn ich toxische Kommentare an mich heranlasse. Und ab einer gewissen Reichweite kommen immer negative Kommentare. Und deswegen, da bin ich auch ganz offen, ich kann inzwischen ganz gut einschätzen, ob ein Post triggert und damit potenziell auch hasserfüllte Kommentare zieht mhm. oder eben nicht. Mhm. Und es gibt Themen, die sind mir unfassbar wichtig, mhm. aber bei denen weiß ich, dass die triggern. Also zum Beispiel, wenn man Rassismus thematisiert. Ja. Das triggert immer. Mhm. Also da bekomme ich manchmal Kommentare von, ja, dann geh doch dahin zurück, wo du herkommst. Und also wirklich, auch auf LinkedIn. Auch auf LinkedIn. Okay. Ja. Wow. Und ähm, Deswegen haushalte ich sehr, sehr gut mit meiner mentalen Kapazität. Mhm. Also wenn ich weiß, dass es mir mental nicht gut geht, dass ich gerade nicht so viel Power habe, mhm. dann poste ich sowas einfach nicht. Mhm. Das heißt, ich plane auch wirklich, nicht nur inhaltlich, sondern auch basierend auf meiner Psyche, wenn man das so sagen kann, ja. ähm, und mache, wenn es mir nicht gut geht, Beiträge, von denen ich weiß, okay, die ecken nicht so an. Ja die da gibt es nicht so viel Gegenwind, da musst du nicht so viel kämpfen. Mhm. Wenn es mir aber gut genug geht, dann stelle ich mich auch diesen Diskussionen weil oder diesen Kommentaren, weil aus meiner Sicht es wichtig ist, da in die Wunde zu fassen und Dinge zu adressieren, die vielleicht sonst keiner adressiert aus den genannten Gründen. Ja. Und was ich auch mache, und da bekomme ich auch jedes Mal ähm, Anfeindungen, also da gibt es ganze Posts gegen mich, ich äh, blocke auch Personen. Mhm. Und da gibt es, also das sind so 10, 15 Leute, die eschauffieren sich dann jedes Mal drüber, dass ich Leute blocke und ich bekomme das dann immer wieder zugespielt, wer mir dann wieder Menschen Screenshots schicken. Und das Spannende ist, dass in diesen Posts, wo sich die Leute dann drüber eschauffieren, dass bei mir Zensur vorherrscht und dass ich blocke, die Menschen dann wieder unter die Gürtellinie gehen in Bezug auf meine Person. Und ich blocke Personen tatsächlich nur, wenn sie persönlich werden. Ja. Ich blocke Personen nie, wenn sie in der Sache anderer Meinung sind. Das wäre ja auch aus Algorithmusgründen total dumm. Ja. Weil, wenn alle mir unter einem Post nur zustimmen, kommt ja keine Debatte zustande. Und ja. vor allem erweitere ich ja auch meinen eigenen Horizont nicht. Ja. Das heißt, ich blockiere Personen nur, wenn wenn es anfängt, persönlich zu werden, beleidigend zu werden, verletzend zu werden. Ja. Und das werde ich weiterhin machen und das empfehle ich auch jeder Person, ja. der das nicht gut tut. Es gibt ja Menschen, die stehen da drüber, das sind die wenigsten Menschen, aber es gibt sie. Mhm. Ähm, und für mich sind jedes Mal diese Tiraden, wo es dann heißt, ja, Anarchita ist mal ZD, die blockt und bei der herrscht Zensur und danach kommt, ja, ähm, das ist ja auch eine, keine Ahnung was, ne? dann denke ich mir, genau aus diesem Grund, ja habe ich sich blockiert. Ja. Genau deswegen.
0: Das finde ich eine beachtliche Strategie, dass du sagst, du machst erstmal einen Check-in, mentalen mhm. Check-in, um zu gucken, was du an dich ranlässt. Möchtest du mit uns teilen, nach welchen Kriterien du das beurteilst oder also die meisten Menschen wissen ja gar nicht, wie es ihnen geht. Also, wie merkst du anhand welcher Gefühle oder so, wie du dich jetzt mental, ob du Power hast, ob du dich schwächer fühlst, Wie woran machst du das fest?
1: Also ich bin ein super intuitiver Mensch. Mhm. Das heißt, ich brauche für mich selber nicht so eine Checkliste, die ich abhaken kann. Also ich bin sehr bei mir. Mhm. Ähm, woran ich merke, dass es mir mental nicht gut geht, ganz konkret, ist häufig, wenn ich nicht mehr so fokussiert bin, mhm. ähm, nicht mehr so konzentriert bin, meinem Gegenüber nicht mehr so gut zuhören kann. Das ist aber meistens, wenn ich zu viel gemacht habe. Ja. Ne? Aber dass es mir psychisch nicht gut geht, das spüre ich einfach. Also mhm. dass es mir nicht gut geht, dass ich die Kapazitäten gerade nicht habe. Und dann ähm, nehme ich mir die Zeit, bis es mir wieder besser geht und ähm, Stell mich dann solchen Diskussionen und solchen Themen.
0: Etwas, was bei mir gut funktioniert, weil ich äh, bin auch sehr anfällig für Dopamin, mhm. wie wir alle. Manche geben es zu, manche nicht. Und, und wie du sagst, TikTok mhm. ist extrem. Was ich in den meisten Fällen mache, ist, dass ich um 18 Uhr, wenn ich mit meinem Hund äh, die Abendrunde mhm. mache, mein Handy in den Keller sperre und es am nächsten Morgen oder Mittag um 12 Uhr, wenn wir die Mittagsrunde gehen, wieder raushol. Das heißt, ich habe 16 bis 18 Stunden komplett handyfreie Zeit und das tut mir wahnsinnig mhm. gut. Ich habe immer noch die wichtigsten Dinge auf dem Computer, äh, andere Menschen können mich äh, auch, auch so erreichen, aber nicht diese Frage, soll ich, soll ich, nicht, soll, ich soll ich nicht, äh, die nicht zu haben im Kopf, die tut mir extrem mhm. gut. Und wenn ich dann sechs Stunden habe, wo ich total in Binge-Mode äh, gehen kann, dann ist auch okay, weil ich zumindest diese 16, 18 Stunden äh, hatte. Du hast auf LinkedIn einen, wie ich finde, extrem guten Post geschrieben und äh, der hieß Überschrift Schluss mit der Glorifizierung von Stress ähm, und da hattest du geschrieben Phänomene, die wir alle beobachten, aber manchen gar nicht so negativ auffallen, dass die Trinkmahlzeiten äh, boomen, dass mit Koffein Schlafmangel bekämpft wird äh, und das fand ich eine schöne Aussage, dass Stress uns nicht wichtiger macht, was manche ja oft verwechseln, sondern krank. Und wir unsere Gesundheit mit keinem Preis der Welt zurückkaufen können. Du bist ja jetzt selbst in einem Konzern, bist sehr fest in der Arbeitswelt verankert. Warum, glaubst du, gibt es so viele Menschen, die dieses destruktive Verhalten sich gegenüber akzeptieren, obwohl sie auf einer rationalen Ebene wissen, dass es nicht gut für sie ist?
1: Also das Lustige ist, dass ich sehr viele Beiträge für mich selbst schreibe. Mhm. Und das ist einer von denen. Okay. Weil ich gehöre, also ich würde niemals auf mein, meine Mahlzeit verzichten und dafür ist mir Essen zu wichtig und dafür werde ich viel zu schnell hangry, wenn ich nichts gegessen habe. Aber ich bin auch eine, die unfassbar viel arbeitet und die unfassbar wenig Zeit hat. Und mein soziales Umfeld ist regelmäßig genervt von mir, weil wenn man mit mir irgendwas ausmachen will, ich bin absolut unspontan. Und sagt dann immer so, ja, in fünf Wochen habe ich noch einen Slot da und da. Ne? Also deswegen, dieser Post adressiert auch viel mich selbst. Und ich will jetzt nicht heuchlerisch irgendwas erzählen, weil aus meiner Sicht stimmt das, was ich da geschrieben habe. Aber ich wünschte, ich würde es genauso umsetzen. Mhm. Und ich denke, dass bei, bei mir persönlich, also ich glaube, jeder Mensch hat intrinsisch eine andere Motivation, wieso er oder sie das Gefühl hat, das Bedürfnis hat, so viel leisten zu müssen. Aber bei mir hat es, glaube ich, auch viel mit meiner sozialen Herkunft zu tun, tatsächlich.
0: Komme ich gleich nochmal zu. Du hast in einem anderen Gespräch von einem toxischen Treiber gesprochen, mhm. den du hast, da würde ich gleich gerne nochmal reingehen. Und nur um das zu untermauern, was du sagst, wir sind jetzt hier an einem Freitag um halb neun Uhr abends. Also du hast angeboten, dass du Freitagabend noch Zeit hast und jetzt sind sicher viele auch schon im Biergarten. Es ist draußen 30 Grad, von daher vielen Dank auch nochmal für für diesen Slot und es belegt absolut, was du sagst, dass du eben für Dinge, die dir wichtig sind und dazu gehört dieses Gespräch offensichtlich, dass du da eben auch Zeit Uh, in, in an unnormalen Slots auch reservierst.
1: Für mich normale Slots, aber. Ja.
0: So, ich beschäftige mich berufsbedingt, ich bin Recovery Coach, wie du weißt, Schlafcoach, damit wie Menschen es schaffen ihr Energielevel dauerhaft hochzuhalten und du hast jetzt gesagt, Sport ist bei dir so ein bisschen runtergefallen, aber trotzdem, du sitzt mit funkelnden Augen vor mir, du hast eine Ausstrahlung, Charisma, du hast ein gutes Energielevel, wenn ich das so sagen darf. Und wie schaffst du es für dich persönlich? Was sind so deine Non-Negotiables, wo du sagst, das muss trotzdem egal wie stressig, wie lang die Arbeitstage werden? passen. Du hast gerade von Essen gesprochen, dass das so ein wichtiges Element ist. Gibt es noch weitere Routinen, Gewohnheiten, Strategien, die für dich sehr, sehr wichtig sind, um langfristig gut zu funktionieren?
1: Ich muss ehrlich gesagt so ein bisschen schmunzeln, weil du das sagst, weil du weißt ja, ich war die ganze Woche krank mhm. und meine Augen sind eigentlich gerade so ein bisschen auf Halbmast, weil ich vom Energielevel eigentlich viel niedriger bin als sonst. Aber es ist ja das erste Mal, dass wir uns live sehen. Von ja. daher hast du keinen Vergleich. Ähm, ich würde sagen, dass es bei mir auch so ist, dass ähm, dass ich so ein hohes Energielevel habe, weil ich zwar sehr, sehr viel mache, aber Dinge mache, die mir sehr viel geben. Mhm. Und deswegen erschöpfen mich die Dinge, die ich tue, manchmal schon, aber im Großen und Ganzen erschöpfen sie mich nicht. Ähm, der Punkt Essen, der ist tatsächlich sehr, sehr wesentlich. Also ich achte stark darauf, was ich esse. Ich ähm, ernähre mich ähm, vegetarisch, fast mhm. vegan. Mhm. Ähm, ich esse kaum industriellen Zucker, ähm, sehr, sehr wenig kurzkettige Kohlenhydrate. Ähm, also ich achte einfach sehr auf meine Ernährung und das mache ich nicht aus einem ähm, aus einem Abnehmen-Gesichtspunkt, ja. das mache ich aus einem Leistungsgesichtspunkt ja. und aus einem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, weil aus meiner Sicht, du bist das, was du isst. Das hört sich so platt an, aber wenn du deinen Körper nicht anständig nährst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass er zu Hochleistungen imstande ist. Ja,
0: Ja, und das, was du äh, gerade gesagt hast, bezieht sich ja nicht nur auf die langfristigen Effekte, sondern rein kurzfristig können wir schon sagen, du hast äh, kurzkettige Kohlenhydrate angesprochen. Wenn unser Blutzucker ständig auf- und abschwagt, wir Heißhungerattacken haben, wie können wir dann kognitiv gut funktionieren? Von daher äh, macht sehr viel Sinn und beobachte ich auch bei vielen, die einen ähnlichen Ambitions, äh, einen ähnliches Ambitionslevel haben wie du, beobachte ich genau das, dass selbst wenn andere Dinge runterfallen, das Thema Ernährung und eben nicht aus ästhetischen Gründen, nicht aus Abnehmgründen, nicht aus optischen Gründen, sondern aus Leistungsgesichtspunkten, mhm. dass man da zumindest so seine Basics äh, Total. Äh, zusammen
1: hat. Und das heißt nicht, dass ich vollumfänglich verzichte, mhm. das heißt, das ist bei mir so ein, Grundset gibt, wie ich mich ernähre und davon weiche ich ab. Mhm. Aber 90% der Zeit ernähre ich mich clean mhm. und 10% der Zeit, wenn ich irgendwas total toll finde, dann esse ich auch mal etwas, was kurzkettige Kohlenhydrate hat, ähm, aber mache das sehr, sehr bewusst. Ja. Also ich würde niemals einfach so zu irgendeiner Käsesemmel greifen, wenn ich sie nicht ansprechend finde, einfach nur, um schnell was zu essen. Mhm. Dann nehme ich mir lieber die Zeit mhm. und fahre zehn Minuten irgendwo hin und hole mir was Anständiges. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei mir. Lebensmittel, also wirklich gute Ernährung mhm. und ein gesundes soziales Umfeld. Mhm. Also ich achte darauf, dass ich keine Energiewampire in meinem Umfeld habe. Also ich ich bin sehr selektiv darin, wen ich in meinen engsten Kreis lasse. Mhm. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass Menschen nicht nur konsumieren, sondern auch zurückgeben können. Also ich finde, dass zwischenmenschliche Beziehungen immer aus einem gesunden Verhältnis zwischen Geben und Nehmen bestehen sollten. Und mein Freundeskreis ist querbeet gemischt. Also mir ist es auch super egal, was für eine Positionsbezeichnung mein Gegenüber hat. Es gibt ja sehr, sehr viele, die wählen sich ihr soziales Umfeld nach potenziellem Nutzen aus. Mhm. Das habe ich noch nie gemacht und damit fahre ich sehr, sehr gut. Also ja. ich wähle mir mein soziales Umfeld danach aus, was für für welche Werte der Mensch steht. Mhm. Ob das ein Mensch ist, der auch in Phasen, wo man vielleicht nicht gehypt wird, auch in Phasen, wo es einem nicht gut geht, da ist. Menschen, die gutes Herz haben, das hört sich ja zu so platt an, aber mir ist es einfach wichtig, mich mit konstruktiven Menschen zu umgeben. Mhm. Und ich würde sagen, das sind zwei Dinge, die mir sehr wichtig sind und ich kenne die Warnsignale meines Körpers. Okay. Also ich merke auch äh, die Dinge, die ich dir vorhin gesagt habe, wenn es zu viel wird, das ja. merke ich. Ähm, und ich habe auch ein soziales Umfeld, das mir spiegelt. Mhm. wenn es zu viel wird. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll. Und ähm, ich bin als Person einfach sehr resilient. Das heißt, ich bin jemand, ich brauche sehr wenig Pause, um wieder voll aufzuladen und mhm. wieder voll durchzustarten.
0: Mhm. Okay, spannend. Jetzt ist ja noch ein Thema on top gekommen. Du hast vorhin schon kurz erwähnt. Du hast neben all dem auch noch ein Buch geschrieben. Mhm. Dein zweites Buch. Du bist ja schon Spiegel-Bestseller-Autorin und jetzt ein, ein weiteres. Und mit deiner großen Reichweite entsteht ja auch Verantwortung, und die du aus meiner Sicht sehr gut wahrnimmst oder sehr sehr intensiv wahrnimmst. Und dieses Buch geht um Vorurteile, um Vorurteile in der Arbeitswelt. Und du setzt dich sehr stark für Menschen ein, die eben nicht optimale Startbedingungen im Leben haben, das Buch heißt »Von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt«. Finde ich einen sensationellen Titel und wenn man das Cover auch sieht, sehr, sehr cool designt, wie ich finde. Es wird am 16. August veröffentlicht, also alle, die das jetzt hören, auf jeden Fall schon mal vorbestellen. Und ich persönlich, wir haben kurz gesprochen, bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch wieder die Bestseller-Rankings erklimmen wird. Die Frage ist nur, auf welche Position. Und Kapitel 1, ich durfte schon mal ganz kurz reingucken, heißt, warum es dieses Buch geben muss. Warum?
1: Ich hätte es mir sagen müssen, dass ich mein Buch pitchen muss. Da bin ich noch gar nicht so ready. Aus meiner Sicht ähm, ist... Die ganze Thematik rund um Unconscious Bias und rund um Vorurteilen so unfassbar omnipräsent, mhm. aber uns zugleich nicht bewusst. Ja. Und vor allem auch in der Arbeitswelt uns nicht bewusst. Und wir werden nicht nur selbst Opfer von Vorurteilen, wir selbst haben auch alle ganz viele Vorurteile. Wir alle haben ganz viele Schubladen in uns den Köpfen. Und ich selber werde, seitdem ich denken kann, in Schubladen gesteckt. Mhm. Ich bin also sehr unfreiwillig Expertin geworden auf diesem Gebiet.
0: Was sind so die zwei, drei Klassiker in, in, an Schubladen, in die du immer gesteckt wirst?
1: Du, ähm, also von, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du bei der IT arbeitest. Du schaust eher so nach Fashion-Marketing aus, mhm. ähm, bis hin zu, boah, du schaust gar nicht aus wie ein Chef. Mhm. Hör ich auch sehr, sehr, sehr oft, du schaust gar nicht aus wie ein Chef. Oder, höre ich auch oft, ja, unfassbar, dass du so klar bist und so klare Kante zeigen kannst. Mhm. Schaust du gar nicht aus. Also mhm. mein äußeres Erscheinungsbild und die unterschiedlichen Faktoren meiner Person, die zusammenspielen, ähm, erzeugen ein Bild, das sehr stark clasht mit dem, wie ich als Person bin. Mhm. Also viele denken, ja okay, die kann nichts im Kopf haben, so wie sie ausschaut, mhm. kann, hat keine Ahnung von Technik, so wie mhm. die ausschaut. Die arbeitet wahrscheinlich gar nicht. Die postet wahrscheinlich den ganzen Tag. Nur jeder, der mich kennt, aus, und alle jetzt von Microsoft, die zuhören, werden lachen, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich unfassbar viel arbeite. Mhm. Und jeder, der mich in meiner ganzen Laufbank kennengelernt hat, weiß, dass ich einfach auch unfassbar fleißig bin mhm. und sehr diszipliniert bin. Und das alles denkt man nicht. Also wenn man mich sieht, denkt man so, ja, okay, so ein Püppi der fliegt es wahrscheinlich alles zu. Mhm. Und man sieht gar nicht, wie viele Türen mir vor der Nase zugeschlagen worden sind und wie ich einfach zur nächsten Tür gelaufen bin und zur nächsten und dann selber irgendwie die Tür aufbekommen habe.
2: Mhm.
1: Und ich hatte halt kein Netzwerk, das mir Türen aufmacht. Das heißt, mein Netzwerk habe ich mir selber aufgebaut, meine Chancen habe ich mir selber ergriffen, auch mit Hilfe von Menschen, die ich kennenlernen durfte in den letzten Jahren, die mir aber nicht vorgegeben wurden, aus einem Elternhaus. Mhm. Ähm, ja, also deswegen bist du
0: prädestiniert, dieses, dieses Buch. Buch zu schreiben. Richtig, ne? Ich fand es schön, was du gerade sagst, dass, weil ich kenne auch viele, die sagen, Vorurteile haben immer nur die anderen. Man selbst ist mhm. ja so selbstreflektiert und man läuft nicht in diese Falle und du hast in einem Gespräch mit unserer geschätzten Kollegin Jana Linke äh, vom äh, How to Hack, also Jana, wenn du es hörst, schöne Grüße. Da hattest du ein schönes Beispiel, wie auch du im Recruiting-Prozess zum Beispiel, natürlich wie wir alle auch dazu tendierst, Menschen, die ähm, einen ähnlichen Abschluss haben, aus einer ähnlichen Region kommen irgendwelche Gemeinsamkeiten hatten, implizit ein bisschen sympathischer findest als äh, andere. Warum ist das so aus deiner Sicht, dass wir in diesen Schubladen äh, denken, dass wir diese Schubladen haben? Bei welchen Vorurteilen erwischst du persönlich dich auch immer wieder? Also wo, wo hast du schon eine Wahrnehmung? Und, und letzte Frage ist, wie glaubst du, können wir alle besser darin werden, weniger in diesen Schubladen und Vorurteilen zu denken?
1: Boah, jetzt hast du vier Fragen gestellt. Drei. Welche, ich wiederhole sie noch Welche mal. soll ich zuerst beantworten? Die erste.
0: Also, warum haben Menschen diese, diese Schubladen nach deiner Erfahrung?
1: Also Schubladendenken ist evolutionär bedingt. werden uns denn Vorfahren früher ein Säbelzahntiger über den Weg gelaufen ist. Mhm. Dann haben sie ja im Idealfall auch nicht so lange überlegt, okay, habe ich es jetzt mit einem menschenfreundlichen Exemplar zu tun? Ja. Oder nicht? Ja. Nein, sie haben idealerweise ihre Beine in die Hand genommen und sie sind so schnell sie konnten um ihr Leben gelaufen. Mhm. Und diejenigen, die sich dachten, ja, okay, ist doch ein ganz süßer Säbelzahntiger, die haben diese...
0: Die hat die Evolution eliminiert.
1: Richtig, die haben diese Begegnung meistens nicht überlebt. Mhm. Damit hatten uns Vorurteile in der Steinzeit ihre existenzielle Daseinsberechtigung. Ja. Sie waren überlebensnotwendig. Verstehe. Jetzt ist es aber heutzutage so, dass wir nicht mehr in der Steinzeit leben, also die meisten von uns nicht. Nee. Ähm, aber dieser Mechanismus, dieses Kategorisieren von Situationen, aber auch von Menschen, das ist nach wie vor evolutionär bedingt tief in uns verankert, weil unser Hirn gar nicht in der Lage ist, kognitiv mit dieser Informationsflut mhm. umzugehen, der wir Tag für Tag ausgesetzt sind.
0: Das heißt, eine Filter, eine Vereinfachung, um klarzukommen.
1: Richtig. Mhm. Und es hilft uns auch, wenn wir Situationen, die wir in einer Form auf ähnliche Art und Weise schon mal erlebt haben, oder Menschen, die wir meinen, in eine Schublade stecken zu können, sofort einschätzen.
2: Mhm.
1: Aber die Krux ist halt, dass wir auf diese Weise Menschen Unrecht tun, weil Menschen Individuen sind. Und nur weil ein Mensch für uns in eine bestimmte Schublade passt und wir diese Schublade wiederum mit gewissen Attributen assoziieren, heißt es das nicht, dass genau dieser Mensch diesen Attributen entspricht. Ja.
0: Und wo beobachtest du dich, äh, gerade im Berufsalltag, äh, welche Vorurteile bei dir immer wieder schwappen, wo du aktiv dagegen äh, arbeiten musst oder es dir zumindest bewusst machen möchtest?
1: Also ganz viele. Also ich merke immer dann, dass ich, selber meinem eigenen Schubladendenken auf den Leim gegangen bin, wenn plötzlich mein Gegenüber sich auf eine ganz andere Art und Weise verhält, wie ich es erwarten würde. Mhm. Also wenn mein Gegenüber dieser Zielzuschreibung nicht entspricht, von der Schublade, in die ich die Person offensichtlich gesteckt habe, ohne es zu merken.
2: Mhm.
1: Und ähm, das merke ich bei so ganz alltäglichen Dingen in der Arbeitswelt, wenn zum Beispiel mir eine Kollegin erzählt dass sie in ihrer Freizeit Apps programmiert. Und ich kann selber entwickeln. Zwar nicht gut, aber ich kann selber entwickeln. Nein. Dann bin ich immer total geflasht und bin, bin ganz begeistert. Wenn ein männlicher Kollege mir das erzählt, bin ich so, ah okay, cool, du programmierst mhm. Apps. Mhm. Und andersrum ist es so, wenn ein männlicher Kollege mir erzählt, hey, ich äh, mache jetzt ein Jahr Elternzeit oder ich werde jetzt in Teilzeit arbeiten, für meine so, Kinder. Wow,
0: was für ein moderner Mann, oder? Bin ich so,
1: wow. Und mhm. dabei habe ich ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Ne? Und das zeigt wirklich, wie internalisiert diese Vorurteile sind.
0: Mhm. Du wirst uns in dem Buch so guten, ein gutes Dutzend an den Klassikern, äh, an an Vorurteilen, die du in deinem Arbeitsleben auch erlebt hast oder beobachtet hast, äh, geben und eins davon äh, ist das vom alten weißen Mann, äh, was ja im Moment sehr auch durch die Presse geht, äh, weil es auch so ein bisschen als Sinnbild, als äh, Bild für einen Generationenkonflikt äh, zwischen der berühmten Gen Z, äh, den jungen Leuten der Zukunft und, und eben der Vergangenheit ist. Welche Inhalte, welche Thesen dazu können wir in dem Buch erwarten, möchte da ein bisschen spoilern?
1: Gerne. Aus meiner Sicht ist das Klischeebild des ewig gestrigen alten weißen Mannes, der um jeden Preis das Patriarchat aufrechterhalten will, nichts anderes als Diskriminierung. Mhm. Weil es gar keinen Sinn macht, Menschen über einen Kamm zu scheren, nur weil sie zufällig ein gewisses Alter haben, nur weil sie eine weiße Hautfarbe haben und weil sie männlich sind. Mhm.
0: Ich finde es deshalb interessant, weil auch das eine, manche werden jetzt sagen, fast schon unpopuläre Aussage sind, weil ähm, ich oft beobachte, dass echte Toleranz sich vor allem im Moment auf Minderheiten betrifft, aber Toleranz heißt ja auch, dass die Mehrheit nach wie vor auch toleriert wird und nicht nur, weil es die Mehrheit wird, diskriminiert wird. Und das ist das genau, was du sagst, dass man äh, das nicht einfach über über einen Kamm äh, scheren sollte. Ähm, Du schreibst am Ende in dem Buch auch, dass diese dieses Schubladendenken, diese Vorurteile nicht nur für Individuen folgen hat, sondern insgesamt für unsere Arbeitswelt. Und welche potenziellen Gefahren siehst du, wenn Unternehmen da nicht aktiv gegensteuern und es einfach so weiterlaufen lassen, wie es jetzt der Fall ist?
1: Also ein Phänomen, das ich beispielsweise beschreibe in meinem Buch, ist das sogenannte Affinitätsprinzip. Mhm. Das ist eine Art von Unconscious Bias, die aus meiner Sicht sehr dominant sich zeigt in der Arbeitswelt. Die zeigt sich überall, aber in der Arbeitswelt zeigt sie sich auf sehr vielschichtige und auf sehr gefährliche Art und Weise. Und dieser Affinity Bias beschreibt im Ende Endeffekt nichts anderes als das Phänomen gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. In der Arbeitswelt ist die Konsequenz, dass Führungskräfte damit den natürlichen Hang dazu haben, Minimis einzustellen.
2: Mhm.
1: Also Menschen, in denen sie sich selbst wiederfinden mit denen sie sich identifizieren können. Und damit eher nach subjektiver Sympathie und Präferenz auswählen und nicht wirklich nach objektiver Kompetenz. Mhm. Und das hat zur Konsequenz, dass Menschen eingestellt werden, die vielleicht nicht der beste Fit sind, die vielleicht dem Chef oder der Chefin sympathisch sind, aber das Unternehmen gar nicht so sehr weiterbringen können, wie eine andere Person. Und perspektivisch hat das so Konsequenz, dass sich immer homogenere Strukturen ausbilden. Mhm. Dass sich ab einem gewissen Level Diversität überhaupt gar nicht entfalten kann. Weil je weiter man noch oben blickt in der deutschen Wirtschaft, desto homogener ist das Bild, das man vorfindet. Mhm. Und wenn man dieses Affinitätsprinzip nicht aufbricht, dann hat das zur so Konsequenz, dass man zwar Teams vorfindet, die homogen sind und dadurch sehr harmonisch, mhm. weil auch wenn wir es gerne anders hätten, Diversität ist nicht wirklich harmonisch. Diversität erzeugt Reibung. Ja, Aber unangenehm. Absolut. Mhm. Weil wenn ich selber ein Team habe, aus Menschen, die alle genauso ticken wie ich, mhm. Mini-Anahitas, die feiern mich doch dann tendenziell, oder? Mhm. Die muss ich nicht so wirklich überzeugen mhm. von meinen Themen. Mhm. Wenn ich aber ein Team habe aus Menschen, die anders ticken als ich, dann ist es ziemlich unbequem. Jetzt ist es aber so, dass in homogenen Teams vielleicht mehr Harmonie vorherrscht, aber die Gefahr viel höher ist, wichtige Trends zu übersehen oder auch bestehende Schwächen im Prozess. Und daher ist es wahnsinnig wichtig, dass Unternehmen Strukturen entwickeln, damit sie genau dieses Affinitätsprinzip vermeiden können.
0: Okay. Heißt, Leader müssen sich auch im ganzen Recruiting-Prozess massiv hinterfragen, um da nicht ständig in diese Falle auch äh, reinzulaufen. Sehr, sehr spannend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was aus dem Buch spoilern. Äh, es gibt ja schon sehr, sehr viele Vorbestellungen. Was sind so Themen, wo du sagst, hm, das erwarten die Leute vielleicht gar nicht so sehr? Was sind so die deine persönlichen Highlights, die du in das Buch äh, eingebaut hast?
1: Boah, also ich habe zum einen sehr, sehr viele persönliche Einblicke. Mhm. Also ich plaudere viel aus dem Nähkästchen. Cool. Ich erzähle sehr viele Dinge, die man, glaube ich, noch nicht über mich und über meinen Werdegang weiß. Mhm. Ähm, ich habe mich mit ganz unterschiedlichen Arten von Vorurteilen auseinandergesetzt, im Rahmen von dem Buch. Und unter anderem auch mit Vorurteilen, die mir selbst nicht begegnen, weil ich in dem Aspekt privilegiert bin. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel mit dicken Menschen unterhalten mhm. und habe sie gefragt, hey, erzählt mal von euren Erfahrungen. Und das war für mich so unfassbar erhellend, zu verstehen, was es für Auswirkungen hat, wenn man nicht dem vermeintlichen Normalgewicht entspricht. Mhm. Und das hat mir wieder aufgezeigt, dass ich, obwohl ich mich sehr stark mit Privilegien beschäftige und über mich selber sagen würde, dass ich eigentlich relativ reflektiert bin, doch in gewissen Hinsichten einen blinden Fleck habe. Mhm.
0: Interessant. Also für alle, die äh, die moderne Arbeitswelt interessiert, äh, die äh, dieses Schubladen äh, denken, denkt auf jeden Fall das Buch vorbestellen und ab, ich glaube, 16. August mhm. dann auch äh, verfügbar. Ich bin mir sehr sicher, dass das äh, auch wieder ein Erfolg wird. Du hast es gesagt, viel sieht man nicht, aber wenn man so auf die Themen, die man sieht, guckt, dann ähm, ist fast alles, was du anfasst, äh, fängt an zu glänzen oder oder wird zu Gold. Und ich glaube, viele Menschen, die jetzt äh, das hören und dich kennen, würden sagen, dass du ein erfolgreicher Mensch bist in der Definition von ähm, von den meisten Menschen. Jetzt fällt es vielen Menschen schwer, äh, über sich selber äh, erfolgreich zu denken oder oder das auch so zu, äh, zu definieren und deshalb würde ich dich bitten, vielleicht mal äh, einfach so für einen Moment so zu tun, als wärst du eine andere Person als Anahita ähm, und guckst als dritte Person auf dich drauf und probierst zu analysieren, was das Erfolgsrezept von äh, Anahita ist. Du hast vorhin schon gesagt, dass du sehr, sehr viel Arbeitszeit reinsteckst und hart arbeitest, aber es gibt viele Menschen, die hart arbeiten, muss man auch klar sagen. Was würdest du in einer externen Analyse sagen, äh, was machst du noch ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen besser, ähm, was diesen diesen Erfolg, den du im Moment erleben darfst, mit erklärt?
1: Das ist echt schwer. Also Die Frage ist echt schwer zu beantworten. Ich glaube, das, was mich auszeichnet, ist tatsächlich Authentizität. Mhm. Also wenn man mich irgendwie beim Bäcker oder so trifft, bin ich genau dieselbe Person, wie, man, wie man, wenn man mich im Backstage trifft nach einer Keynote. Mhm. Ähm, und die Dinge, die ich sage und propagiere, die lebe ich auch. Und ich denke, das merkt man, dass ich einfach echt bin und dass ich mich auch traue, anzuecken mhm. und Shitstorms auszuhalten und auch mal Dinge zu sagen, die mir vielleicht keine Follower bedenken, sondern den Shitstorm, aber die einfach einzugehen, diese Situation, weil mir die Sache wichtig ist. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was man spürt, dass mhm. Es ist mir um meine Themen vor allem geht. Mhm.
0: Und äh, was würdest du Menschen sagen, die auch mutiger sein wollen und auch anecken wollen, aber auch äh, vielleicht in einem Corporate-Bereich sind und einfach auch Angst haben, dass es ihrer Karriere schaden könnte oder ihr Image äh, betrifft oder so? Wie schaffst du es, diesen Mut zu haben, diese Risiken einzugehen? Was, was kannst du da Menschen mitgeben, die das auch besser äh, lernen wollen?
1: Also ich finde, dass man gar nicht sagen kann, besser oder schlechter, weil für die allermeisten Menschen ist das Maß an Visibilität, das ich habe, schon viel zu viel, mhm. weil es auch mit sehr vielen Schattenseiten einhergeht, weil es mit viel Hass einhergeht, mhm. weil es mit viel Gegenwind einhergeht. Von daher ist es, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, ob man das möchte. Mhm. Und die allermeisten Menschen möchten vielleicht die Vorzüge davon haben. Den Fame. Genau, und vielleicht auf schönen Bühnen stehen und sprechen, aber die möchten nicht die langen Arbeitstage, ja. die fehlenden Wochenenden, ja. die fehlenden Urlaube. Den ja. Urlaub zu nutzen, um ein Buch zu schreiben, mhm. den kompletten Jahresurlaub. Mhm. All diese Dinge wollen sie nicht. Mhm. Und von daher, ich glaube, da muss man auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und einfach mal ehrlich sein. Dass das ist auch viel dass ich auch sehr viele Opfer bringe und genauso andere Menschen, die eine vergleichbare Reichweite haben und zugleich viel arbeiten in ihren Jobs, viele Opfer bringen und sehr viele Dinge nicht machen können, die andere Menschen machen. Ähm, der Tipp, den ich gebe, ist, die das mh, das zu tun, was sich für einen Selbstgut anfühlt. Also, also sich jetzt nicht zu denken, hey,
0: was könnte funktionieren?
1: Genau. Mhm. Und sich nicht zu denken, der und die macht es auf die Art und Weise, ich mache das jetzt auch so. Mhm. Es muss sich ja für einen selbststimmig anfühlen. Ja. Und ich glaube, wenn man selber authentisch ist und glaubwürdig ist und Dinge tut, mit denen man sich selbst wohlfühlt und mit denen man sich auch selbst identifizieren kann, dann schafft man auch diese Nachhaltigkeit und dann ist es auch nicht so anstrengend. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon eindrucksvoll mit verschiedenen Beispielen erwähnt, dass du immer eine Schippe mehr drauflegst und auch das Gefühl hast. Du hast vorhin mit deiner Herkunft, deiner Historie auch begründet, dass du das Gefühl hast, du musst eine Schippe mehr drauflegen, weil du es hast. Du in einem anderen Interview gesagt, vielleicht das Gefühl hast, dass du sonst aus der Kurve fliegst und dieses Leben, diese ja dieses Privilegien, die du jetzt erreicht hast, dass dir die vielleicht auch wieder weggenommen werden, wenn du nicht die ganze Zeit mehr gibst. Und du hast diesen Treiber auf der einen Seite als sehr wertvoll für deine Leistung bezeichnet, aber auch als teilweise toxisch. Und ähm, ich glaube, viele Menschen draußen hätten gern deinen Drive, ähm, aber nimm Menschen doch auch mal mit, was die Nachteile von so einem Treiber sind äh, auf einer Gefühlsebene, auf einer, auf einer emotionalen Ebene, weil auch hier gilt genau das, was du sagst. Die Menschen sehen immer nur die Benefits, die Vorteile, aber alles hat eben seinen Preis. Also nimm uns mal mit, äh, wie dieser Treiber dich auch ärgern kann teilweise, ähm, wenn er äh, dich einfach äh, mehr antreibt, als dir lieb ist.
1: Also, ich glaube, das, was man vorher sagen muss, ist, dass ich ja objektiv betrachtet weiß, dass diese Gefühle teilweise absurd sind. Also, dass ich, dass ich wieder in den Plattenbau ziehe und da mit meinen Eltern wohne auf kleinstem Raum und wir uns Gedanken machen müssen darüber, wie wir uns irgendwelche Dinge zulegen, die wir gerne hätten, mhm. dass ich in diese Welt zurückfall, das ist ja sehr sehr unwahrscheinlich. Aber dennoch habe ich immer das Gefühl, dass ich nicht so wirklich dazugehöre. Mhm. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich mehr machen muss und dass ich mir weniger Fehler zugestehen darf und dass wenn ich nicht alles perfekt mache, dass man mir das nicht so nachsieht. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es auch so ist, dass man sieht es auf Social Media immer, wenn ich einen Satz manchmal ungeschickt formuliere, dann stürzen sich die Leute drauf, wie so Hyänen. Also die,
0: endlich macht die auch mal einen Fehler, endlich oder? Endlich macht die mal
1: einen Fehler. Mhm. Und ich erlebt es schon mein, mein ganzes Leben so, dass ähm, von, von außen hin die Fassade, die, die man sieht, wenn man mich nicht persönlich kennt. Ich bin ja sehr offen, wenn man sich mit mir unterhält. Mhm. Ich bin auch mit meinem mit meinen Challenges, bin ich auch sehr, sehr offen. Aber wenn man jetzt einfach nur den Social Media Auftritt sieht oder mich auf einer Bühne sieht, denkt man sich ja vielleicht boah, irgendwie, die hat voll Glück oder der fliegt das irgendwie so zu. Und man sieht nicht die Downsides, man sieht nicht die Opfer, man sieht nicht, was da dahinter steht. Und ich habe vor jeder Keynote früher, das habe ich jetzt zum größten Teil abgelegt, aber ich habe mir so oft so Gedanken gemacht, okay, du musst auf dem Punkt sein, das muss Substanz haben. So sehr, dass ich sehr oft das Feedback bekomme, Okay, das ist ja fast wissenschaftlich, so fundiert sind die Studien, die du denkst und mhm. so. Ne? Also, weil ich mir halt denke, du darfst auf gar keinen Fall dümmlich wirken. Mhm.
0: Keine das, Angriffsfläche. Genau. Geben. Mhm. Du
1: darfst auf gar keinen Fall substanzlos wirken. Mhm. Du darfst, also deswegen versuche ich immer, over-prepared zu sein. Ja. Und, und das schaffe ich immer mehr abzulegen mhm. und schaffe es auch immer mehr auch mal zu zeigen, dass ich ein Mensch bin. Aber es fällt mir schwer, weil ich glaube, das, was unterbewusst in mir drin ist, ist halt immer dieses, du gehörst da nicht hin. Mhm. Auf diese Abendveranstaltungen, wo ganz viele sind, die aus sehr, sehr privilegierten Elternhäusern kommen, die sich mit dir übers Golfen unterhalten wollen und du wusstest bis vor ein paar Jahren nicht mal, was ein Handicap ist, die sich mit dir über des Ferienanwesen ihrer Eltern unterhalten wollen an der Côte d'Azur und du warst froh, wenn du mit deinen Eltern mal irgendwie einmal im Jahr irgendwo Urlaub machen konntest. Mhm.
0: Darf ich da eine kurze Geschichte ergänzen? Ja, weil Ich, ich habe auch eine, eine schöne dazu. Und zwar, ich hatte im Studium ein halbes Jahr in London mhm. verbracht und hatte ein Stipendium, so ein Erasmus-Stipendium mhm. an einer Uni, die sehr teuer ist. Da waren auch sehr, sehr viele Kinder von reichen Eltern. Und montags haben die sich immer über die Windverhältnisse in Monaco und Nizza unterhalten, weil die quasi übers Wochenende alle rübergeflogen sind, Segeln waren und so. Und ich habe irgendwie mich von Muffins für drei Pfund ernährt. Und das, da hatte ich ein ähnliches Gefühl, wie unzugehörig man sich fühlt. In dem Fall muss ich sagen, ich war froh, dass ich da nicht dazugehöre. Aber es ist schon verrückt, wenn man Menschen sieht, die also in dem Fall gar nicht selber geleistet hatten und dann so tun, als wäre es das Normalste der Welt, den Wind in Nizza und Monaco Sozial. zu diskutieren. Und
1: heutzutage habe ich ja viel mit Menschen zu tun, die sehr, sehr viel geleistet haben. Ja. Aber die aus einer anderen gesellschaftlichen Schicht. Ich mag den Begriff selber nicht, aber mhm. ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Die einfach aus anderen Elternhäusern kommen. Ja. Und ich merke dass bei so trivialen Dingen. Ich merke es bei so Dingen wie Skifahren. Mhm. Ich fahre unfassbar schlecht Ski. Ich bin in München geboren und aufgewachsen. Allein das ist schon so ein Punkt. Mhm. Ich erinnere mich früher, die ersten Male, wenn ich mal irgendwie geschäftlich essen war, wie überfordert ich war, weil ich das Besteckset angeschaut habe und mir dachte, oh Gott, was machst du jetzt? Ja? Mhm. Also so Und dann wirklich bei Kollegen, Kolleginnen geguckt habe und mir dachte, okay, wie machen die das? Also dieses Unwohlsein, dieses ja, okay, du wirst gleich enttarnt, mhm. dass du nicht dazu gehörst. Mhm. Und das hat man dann so internalisiert als Arbeiterkind, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, also ich zumindest, du fällst gleich auf, du musst Du musst perfekt sein, du musst immer eine Schippe mehr machen, du darfst keinen Fehler machen, weil dann merken sie, dass du nicht dazu gehörst. Und ja. natürlich denkt man das nicht eins zu eins auf diese Art und Weise, Klar. aber es ist wahrscheinlich int internalisiert irgendwo der Glaubenssatz. Weißt Absolut.
0: Du? Und das hat sich auch, ich kann ja auch eine eigene Geschichte erzählen, ich habe damals ein Startup gehabt, was nicht so richtig funktioniert hat und wir waren eine längere Zeit immer an der Klippe, ob wir Insolvenz anmelden müssen, weil die Kohle einfach mhm. knapp war. Und ich habe eine Phobie, eine wirkliche Phobie entwickelt, an den Briefkasten zu gehen. Weil wenn da eine Rechnung drin gewesen wäre, die in unserer Liquiditätsplanung nicht drin war, dann hätte das äh, dazu führen können, dass ich zum Gericht gehen muss. Und es ist über zwölf Jahre her. Ich habe heute noch ein schlechtes Gefühl, zum Briefkasten zu gehen, obwohl ich rational weiß, dass das Problem nicht mehr da ist. Und ich gehe sonntags zum Briefkasten, das ist eine Routine, ich gehe jeden Tag zum Briefkasten, um nicht diese Phobie wieder aufkommen zu lassen. Ich sperre auf, sonntags weiß ich, dass nichts drin ist, aber einfach, um diese Angst nicht wieder aufkommen zu lassen. Und da sieht man, wie sich solche Glaubenssätze auch wirklich so manifestieren können, dass man zumindest ich und äh, du berichtest es auch, mit denen über einen längeren Zeitraum auch äh, zu kämpfen Absolut,
1: hat. Absolut, obwohl man rational ja weiß, dass sie... Unangebracht sind.
0: Absolut. Ich habe noch eine letzte Frage, Anahita. Und äh, wenn du jetzt nochmal auf deinen bisher schon wahnsinnig spannenden Weg und ich denke, er wird sehr spannend weitergehen, würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann auch nochmal äh, ein Update machen. Aber wenn du jetzt mal so auf das Auf und Ab deines Lebens in den letzten 10, 15 Jahren guckst, was ist aus deiner Sicht so die wichtigste Erkenntnis für dich persönlich, äh, die du auch mit den ZuhörerInnen äh, teilen kannst?
1: Also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis für, für mich ist, dass man an den dunkelsten Phasen und an den Misserfolgen und an den Rückschlägen und an den Neins und auch an Phasen, in denen man sich allein fühlt mit Dingen, am meisten wächst
2: mhm. und
1: nichts an Erfolgen, mhm. an Auszeichnungen, an Likes, an Beförderungen, an Gehaltschecks. Mhm. Das sind nicht die Dinge, die dich zum Wachsen bedingen.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Äh, vielen, vielen Dank. Danke nochmal, dass du angeschlagen äh, hier hingekommen bist. Ich wünsche dir gute Besserung und äh, wünsche dir auf jeden Fall äh, alles Gute für dein Buch. Äh, bestellt es vor. Ähm, am 16. August wird es ausgeliefert und äh, wir werden berichten, äh, wie äh, was für ein Impact es auch in der Arbeitswelt hat, denn darum geht es ja am Ende. Es geht nicht darum, ob du in die Bestsellerlisten kommst, sondern es geht darum, dass viele Menschen es in der Hand halten und ich werde mein Mögliches dafür tun auf meinen Kanälen, dass äh, viele Menschen deine äh, Message auch lesen dürfen. Vielen, vielen Dank.
1: Tausend Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch sehr. Wow. Was für ein Gespräch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig geflasht. Was für eine inspirierende äh, Persönlichkeit. Was mich besonders beeindruckt, ist wirklich ähm, wie klar Anahita äh, ist, was ihr wichtig ist, was ihre äh, Verantwortung ist, für welche Themen sie einsteht und dementsprechend auch bereit ist, äh, ja eigene Opfer dafür zu bringen. Und das soll nicht heißen, dass jeder und jede äh, so viel Aufwand betreiben möchte, aber ich finde es sehr, sehr inspirierend und, und auch erleichternd zu sehen, dass es eigentlich niemandem zufliegt. Die Menschen, die äh, viel Erfolg im Leben haben, viel Impact äh, und, und in diesem Fall auch einfach eine ne große Reichweite, das kommt nicht von ungefähr, das ist kein Overnight-Success, sondern wirklich mit harter Arbeit äh, verbunden. Und äh, wenn du äh, diese Folge genauso inspirierend und gut fandest wie ich, dann würde mich sehr freuen, wenn du uns auf Apple und oder äh, Spotify eine bis zu 5-Sterne-Bewertung gibst, auch auf YouTube mal vorbeiguckst, denn da sieht man äh, das Gespräch auch als Video und da in die Kommentare gerne reinschreibst, wer, welches Feedback du hast, welche zukünftigen Gäste wir in den Auf und Ab Podcast einladen sollen oder was wir sonst noch besser machen können. Ich wünsche dir äh, eine wunderschöne Woche, würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiedersehen und bis dahin genießt dein Auf und Ab des Lebens.